0: Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы Земли русская Аликашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
2: Здравствуйте, Роман, и вот, что называется, мы коллекционируем наших высокопоставленных слушателей, добавим еще одного, Сергея Собянина, я вчера говорил, что, в принципе, для каких-то спорных поступков власть у нас умеет и должна, на самом деле, выдумывать красивые эфемизмы, я думаю, он нас услышал, потому что сегодня он изобрел режим самосохранения.
1: Я предлагаю послушать Собянина, который сегодня выступил. Это уже продолжение этого коронавирусного Уж выступил, сериала. выступил, так
2: выступил. Да, конечно. Давайте, нас... по, давайте послушаем Сергея, Сергея Семеновича. Да. Ну представьте себе, во дворе там встретились там, несколько мамаш с детьми. Вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями, друг друга увидят, давно не видели, давно не говорили. И вот а не так, как мы стоим там на, там на расстоянии двух метров, а вот просто, вот, ну, вплотную. Там дети, это же невозможно и без массы. К чему это приведет? Ничему хорошему. Поэтому требование такое. Так как мы сделали график по домам, что каждый дом может за ним гулять там раз в три дня. Соответственно, он и спортом раз в три дня заниматься, А до девяти сколько угодно, каждый день. Об этом идет речь. То есть это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять. Это вот ну, как раз часы, когда в городе еще свободно, называется, что особенно в утренние, ранние часы. Ну что, Роман, а вы себя пробивали по графику прогулок? В какие дни вы имеете право гулять? Смотрите, я не пробивал,
1: кстати, я об этом даже не подумал, когда у тебя э, здесь огроменная территория, ходи куда хочешь, может в лес. Быть, вы,
2: Может быть, вы и в лесу можете по графику гулять, по понедельникам можно? А, а в Подмосковье по... нет пропускной системы. А, в про... Подмосковье либеральная, да, сегодня Воробьев тоже что-то говорил, я не помню что, но в общем, главный посыл Собянинский, да, что вот этот режим самосохранения, действительно очень смешной эфемизм, обозначающий вот всю эту, весь этот набор мер, э, сохранится до тех пор, пока не будет создана вакцина. А это когда? Это через год? А это неизвестно когда, потому но что... это, это не завтра, и это не летом. И тоже вот он про парад. Мы обсуждали, да, вот парад 24 июня. Интересно сказал, да, что свободного доступа при этом на Красную площадь не будет. Понятно, о чем идет речь, но я тоже уже представил, когда идут военные, да, по Москве. Ну, парад, все. А кордоны из мэрии, стоят и говорят «Э, нет, товарищи военные, на Красную площадь вам нельзя. Режим самосохранения».
1: Но Олег такого не будет, потому что танки наши быстрые и они Помните не Помните
2: эту куда к- картинку роман из Пекина 89-го года, когда один парень стоит на пути танка и не пускает его на площадь Тянянь-Мэнь. Вот так Собянин будет стоять на пути танка, раскинув руки. Вот наш символ, так сказать, сопротивления, сопротивления военщине. Сегодня интересное происходит интересные события происходят на Петровке, тоже связанные с режимом. А мы об этом. Давайте, давайте,
1: мы об этом давайте 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 давайте. анонсируем, что у нас это будет после новостей. У После... нас будет о на связи Семен Пегов, мы это так поинтереснее все обернем, потому <связан> что ну, они я идут... Думаю, я думаю,
2: Пегова стоит отдельно, потому что... Нет,
1: я думаю, что вот эти дво... две истории надо просто вместе рассмотреть и втроем о них поговорить. Ну
2: хорошо, тогда, да, тогда пока у нас Пегова нет, я расскажу все-таки, да, что сегодня, ну, во-первых, да, мы говорили об этом в эфире, вот Владимир Воронцов, омбудсмен полиции, ведущий всевозможные соцсети на тему всяких сложных ситуаций, связанных с полицией, по сути, человек, который защищает полицейских от, собственно, собственного начальства и заслужил их доверие. Его арестовали по какому-то выдуманному обвинению, значит, в в шантаже интимными фотографиями. В общем, понятно, хотели посадить. Он давно мозолил мозолил глаза руководству МВД. Это действительно история, которая будоражит вот, ну, небольшую, прямо скажем, часть общества. Но, что интересно, в том числе будоражит МВД. Такого не было никогда, когда действующие полицейские, не скрывая лиц, сами с плакатами стоят «Свободу Воронцова». Но стоят и стоят. Журналист и депутат муниципальный Азар, вчера Илья Азар, вчера вышел, значит, в пикет, одиночный пикет, и его задержали, и дали ему 15 суток. Это, собственно, нетипичная история для такого сюжета. 15 суток за то, что он, значит, во время самоизоляции вышел на одиночный пикет. Сегодня другие журналисты стали выходить на такие же пикеты, их тоже стали хватать, забирать в полицию одного за другим, причем там в перемешку идут и эхо Москвы и из Russia Today, парень Илья Васюнин, тоже был задержан. Э, многих отпускают до суда, суд будет в конце июня. Но почему-то одну женщину, мою тоже приятельницу, старинную, главреда издания, такие дела Настю Латареву, мать двоих детей маленьких, посадили до утра, держать в отделении до утра. В общем, на пустом месте, в общем, на пустом месте, э, Моск... и на, фоне, да, на фоне сегодняшних выступлений Собянина, московская полиция зачем-то создала вот так такой. Такой очередной ну, в общем, негативный информационный фон. И такое ощущение, что это на самом деле, я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, как-то оппозиционно выступать. Такое ощущение, что вот да, есть какая-то борьба во власти, есть Собянин со своей игрой, и есть федеральная МВД, которая ему говорит, э, старик, типа, ты задумал там что-то свое, а мы вот тебе покажем, кто в городе хозяин. Такая на самом деле гадость. Жалко, что обычные простые люди, журналисты, страдают. Я, естественно, не, не буду нагнетать что вот второе дело Голунова, никакого Голунова, понятно, что там на его месте мог бы оказаться каждый, а здесь отдельная такая корпоративная, по сути, история, но абсолютно показательно, что вот в ситуации, когда можно было избежать скандала, можно было вообще ничего не делать, московская или федеральная полиция повела себя так, что просто проявила адскую свирепость во время, когда свирепость не нужна, потому что, эй, господа, у нас вообще-то коронавирус.
1: Олег, а только, только сейчас это не воспринимается неправильно. Вы сами эту тему затронули. Вы сказали,
2: что это
1: идет в пику Собянину. То есть кто-то взял э, э, вот ребят, которые вышли на Петровку-38, их подговорил на то, чтобы сейчас прошли пикеты, они их устроили, а потом кто-то их взял и задержал. Я правильно понял, как это
2: все было устроено? Роман, меня, конечно, от вас потряхивают, прямо скажем. да? Не, ну... ну вы же это сказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете? не надо, пожалуйста, я вам делаю опять-таки замечание. Нет, никто ребят не подговорил. Выйти в одиночный пикет, тем более, когда человеку дали 15 суток ни за что, это не преступление. Кто-то не подговорил, кто-то приказал полицейским их задерживать. Потому что кто-то хочет, чтобы вот сегодня, когда у мэрии позитивные типа новости, режим самосохранения, были еще новости на тему того, что Москва полицейский город, что в Москве людей хватает, что в Москве царит какой-то беспредел. Кто-то, наверное, это министр Колокольцев, у которого с Собяниным действительно давние плохие отношения, в том числе после дела Голумова, когда бойцы, бойцы Колокольцева, бандиты в погонах осужденные уже за это или судимые за это преступники, да, полицейские, которые подбросили головного наркотики, они в общем лояльного мэрии журналиста, близкого журналиста мэрии чуть не посадили в тюрьму. Поэтому нет, журналистов, которые выходили пикетировать, никто не подговаривал, а вот полицейскую провокацию устроила полиция, министр Колокольцев. А это в чем у...
1: провокация? Не, объясните, я сейчас про нее
2: Роман, 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 вы ее родствуете? Такой. Вот. Нет, нет. Про провокацию. Что, давайте провокацию. По уйдем провокация... от этой темы. Нет, захотели эту тему, и я когда вам вопросы... Роман, вы вы спросили, в чем провокация. Одиночный пикет закон Почему я не могу задать вопрос? Я не
1: понимаю. Правда, мне иногда злит какая-то цензура. Я вам задаю вопрос.
2: Ответьте или или, или сдавайтесь, перейдем к другой теме. Ну, так не делают. Так не делают, Роман. Хорошо. Так вот, федеральный закон позволяет людям выходить в одиночный пикет без уведомления, без согласования, без всего. Люди выходят в одиночный пикет и хватают якобы это нарушение условий самоизоляции, хотя одиночный пикет на той одиночной, что человек стоит один. Человек стоит в маске и перчатках. Человек стоит с плакатом. Поэтому, да, полиция сегодня сознательно нарушает закон, сознательно идет на обострение. А вот зачем она идет на обострение, я и спрашиваю полицию. И спрашиваю министра Колокольцева, который, еще раз скажу, действительно в течение года не раз показывал себя буквально прямым аппаратным врагом мэра Москвы. Олег, мне,
1: честно, я, давайте договоримся, не будем запрещать друг другу задавать вопросы, потому что так это некрасиво. Это выглядит, когда Роман, я спрашиваю... Вы из того, что вы же сказали, я уточнил у вас, вы начинаете мне какое-то предупреждение делать, как арбитр, но ну, это, ну, это вообще ужас какой-то. Вот это уже, уже я тут начинаю злиться, обижаться. Вы, вы, вы
2: задали дурацкий вопрос, я ответ... А вы сказали глупость. Нет, я я ответил вам подробно, что есть федеральный закон, который позволяет проводить пикеты одиночные. Естественно, кто журналистов подговорил, никто не подговорил. Ситуация, когда за одиночный пикет человеку дают 15 суток, действительно беспрецедентна. То есть, ну, собственно, поэтому и раскрутили за сутки вот такую ерунду в центре Москвы во время вот очередного эпизода снятия ограничительных мер. Это странно. Идем к следующей теме. Какая она у нас?
1: А, Собянин в Москве от COVID-19 умирает в разы меньше людей, чем в других городах. Давайте послушаем главу врача поликлиники номер 191 Марии Соколовой. Если вы, конечно, нам разрешите ее послушать.
3: В самом начале нам самое главное было не допустить лишнюю госпитализацию, поскольку необходимо было сохранить места для тяжелых пациентов, снизить нагрузку на стационарную сеть, поскольку если бы мы бесконтрольно излили бы всех, то мы бы получили тот коллапс, который мы уже видели на опыте наших коллег из зарубежных стран. Поэтому здесь необходимо было достаточно оперативно принять определенные меры, которые могли бы предупредить распространение и предупредить высокую летальность. Были созданы компьютерно-томографические центры. 50 в поликлиниках были развернуты, которые перешли на суточный режим. На первых этапах было огромное количество людей. И сложно было бы нам их наблюдать, поэтому также достаточно своевременно был организован Центр телемедицины, где также в круглосуточном режиме наши врачи находились на постоянной связи с пациентами и в случае ухудшения в либо направлялся врач, либо осуществлялся вызов на станцию скорой помощи. У нас Мы вернемся к вам сразу после секунды,
2: паузы. Да, да. Каша.
0: Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, Кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио КП.ру Радио КП.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте ру. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Кашин, Голованов с вами. Вот мы остановились на том, что Собянин говорит в Москве минимальные цифры по заражаемости. Олег, как думаете, теперь все это в регионы пойдет?
2: Ну, врачи московские уже уезжают в регионы на Кавказ, но тоже ощущение же, да, что в регионах, в общем, и так, и так уже все довольно-довольно адски, особенно вот мы видели Дагестан, ну и, собственно, в других тоже все происходит. Нет, вот если кто решится сегодня назвать примерную дату, когда последний регион токсичный да, окажется без коронавируса, без вот этого активного, от которого ежедневно умирают, наверное, никто, никто. Вот, Но к Москве вопросы, потому что, да, вот и нынешний режим самосохранения и по Рад и другие события вдруг они вызовут новую волну заражений и окажется, что рано торжествовать вступать победу и рано снимать ограничения. Очень вопрос.
1: Да, вот мы сейчас прямо у нас как в прямом эфире мы прям договариваемся с да, Семеном да. Пеговым. У, Семен, у нас прямо все анонсы, установить да?
2: себе зум на телефон? Ну вы понимаете. Да, мы все зум
1: у нас будет и будет у нас Семен Пегов. Все, спасибо большое, сделаем. Все, вот так происходит.
2: Он может, да? Да, он будет. Слушайте, он будет. Отлично, тогда давайте я плавно перейду. Знаете, как вот мастера эфира умеют, как вы вчера про День города Петербургский хорошо сказали, я тоже перейду. Но вот считать статистику коронавируса по регионам мы будем в Архангельске и в Ненецком округе все-таки отдельно, потому что вроде бы сегодня стало известно о том, что сливать эти два региона в один большой не будут. Вот интересная новость, Роман, как вы к ней относитесь?
1: Мне кажется, что все, все перепугались, когда это полетело. В прессе, когда мы тут с вами заговорили, я просто уверен, что они слушают. Вот да, они да, вругают в 9 вечера, а потом им еще приносят доклад. Роман...
2: Помните интервью Егора Холмогорова комсомольской правде на ту же тему. Да, и
1: интервью Егора Холмогорова да. с Дмитрием Стешиным.
2: Да, только куда, куда оно делось, я к этому. Который... А, я не видел, кстати, я только прочитал его, а что... оно потом пропало, кстати? Там ошибка 404 с тех пор, да, понимаете? То есть нас, нас конечно, читают, нас монетуют. Ну, нас
1: услышали, а слушайте, а это интервью тогда получается самое ценное и дорогое, пусть там сейчас ошибка 404, но я не знаю, кстати, я не проверял, я не могу утверждать, что это так, но тогда, значит, это все дошло.
2: Разумеется, разумеется. Значит, Холомогоров
1: совершенно... и Стешин победили, они а мы с вами. Да, да, да. да просто... висит.
2: И именно, Роман, вот именно, как сказать, те публикации, которые остаются на сайтах, да, они не доходят до адресата, а те, которые исчезают, те доходят. Действительно, это смешно. Ну, в общем, да, на самом деле победила, естественно, местная номенклатура, которая не заинтересована в том, чтобы ее субъект федерации исчезал. Победили, как бы это комично не звучало, но тоже сказать, ненецкие националисты. Я не знаю, есть ли такие вообще на свете, но победили все националисты внутри Российской Федерации, которые, конечно, спят и думают о том, как они будут собственно царить в своих этнических княжествах и всячески обижать буквально русских людей. И главное-главное, мы в очередной раз, а за эту весну таких разов по разным поводам было уже достаточно, увидели, где на самом деле заканчивается всесилие российской власти. Оказывается, оно заканчивается где угодно, буквально под любым забором. То есть вот идет на тебя этот свирепый федеральный левиафан, а ты ему скажешь, брысь! И он, значит, соответственно, убегает. Вот такова российская на самом деле вертикаль. На самом деле она никакова. И её, вся ее вот эта непобедимость основана только на отсутствии сопротивления, буквально. Да? Как только какие-то тайные или не тайные, господи, Архангельская область, Ленинский округ, где это вообще? Я знаю, где это, но, в общем, не все я думаю, знают, да оказывается, даже вот на таком уровне скажешь Москве «нет», и Москва ничего не может сделать. А где же Москва, твои хваленые, там, не знаю кто, управление внутренней политики, общественных проектов, Федеральной службы безопасности, где, где? Нет, не получился проект, который, да, Москва, Кремль продавливали, не продавили. Вот удивительная история, на самом деле.
1: А это будет пример и другим регионам? Мы же очень переживали, потому
2: что там полномочий много, все дела... Отдельные княжества. Конечно, конечно, регионы еще сильнее будут свысока смотреть на Кремль, потому что, да, они еще раз показали силу. Когда хищник, а Национальная республика в составе России, это, конечно, хищник, когда хищник чувствует кровь, он уже не остановится. И в следующий раз тоже говорят, как часто, да, если что-нибудь закрывают какой-нибудь, учреждения, говорят, его там переформатируют, потом скоро откроют и никогда не открывают. То же самое здесь. Вот перенесли, значит, на какой-то более поздний э, срок обсуждения этой проблемы. Да никуда не принесли. Понятно, ничего не будет, большого Архангельского края не будет. Вот такая история, интересная история. 15 лет назад Путин еще мог объединить Читинскую область с бурятскими маленькими округами, которые были рядом с ней. Теперь оказался не в состоянии.
1: А, то есть и Чечне ничего не угрожает, и Дагестан, и Ингушетии, и туда, если мы пойдем.
2: Как сказать, им-то никогда ничего не угрожает. А вот что угрожает нам с вами? Потому что и Чечня тоже, извините, внимательно смотрит на тем, как федеральный центр оказался слаб против, боже мой, Ненецкого федер- административного округа действительно минимальная, вообще минимальный субъект Федерации. Если Кремль сломал зубы у Нарьянмар, то грозно он сломает. Что, череп, наверное, лоб? Так,
1: давайте мы э, еще про одни протесты поговорим, ну, которые происходят в Америке. Безумно интересная тема, хотя не знаю, как для вас. В США продолжаются беспорядки из-за убийства полиции афроамериканцев. Я сейчас зачитываю... А, вас, Роман, сказать... тоже
2: я, я с некоторых пор вам рассказываю анекдоты. Да? Знаете, да сколько нужно афроамериканцев, чтобы в Америке начались массовые протесты? И что? Нужно минус один афроамериканец. А, ну, так,
1: это рубрика «фашист» у нас, традиционный, он же Гитлер, да?
2: Не, упаси Боже, продолжайте. В общем, там проблемы, да. Я смотрел видео, оказывается, снимали на видео, как они его убивали. Реально полицейский положил колено ему на горло и задушил. Отличная история, конечно. Я тоже ругаю, конечно, наших постоянно Акабов, да, российских, но им есть еще чему поучиться у американских коллег,
1: В американском городе второй день продолжаются беспорядки. Они вспыхнули из-за чрезмерно жестокого общения местной полиции с афроамериканцем. Мужчина скончался в ходе задержания. Это вот 46-летний местный житель по имени У Джордж Флойд.
2: 20, 20 долларов вроде бы фальшивые, да? Вот за 20 долларов человек умер.
1: Ну, за фальшивые 20 долларов. Конечно, это просто ужас. Я... Честно говоря, у нас же тоже вводится закон новый о полиции, где расширяются полномочия полицейских, где они могут применять оружие, где они могут стрелять на поражение, где они могут врываться в дома. Ну, то есть мы вот как раз эти две истории, их хочется и хотим рассмотреть, американскую и российскую. Олег, ну, я... Бо... Давайте вы скажете, получим ли мы на наших улицах вот точно такое же, когда подошел бабах и
2: все? Такое, как я продолжаю уже весь год нашего с вами вот эфирного общения настаивать, мы это уже давно получили. Окей, не на улице, на улице как-то у нас стесняются, но ежедневно в отделениях полиции люди умирают от сдавления грудной, грудной клетки. Ну
1: где ежедневно? Ну, Олег, ну только... Буквально,
2: нет, э, специально вот... Э, Все друзья... мы читаем на Мэше. на на Мэше. Мои друзья делали в свое время, несколько лет назад, потом потом девушка вышла замуж, перестала как бы этим заниматься, сайт «Русская Эбола», да, про вот странную странную эпидемию. В итоге во многом из-за этого сайта, который в свое время гремел, полиция перестала выпускать эти пресс-релизы ежедневные о том, что да, мужчина был задержан, ему стало в отделении плохо, полицейские пытались оказать помощь, соответственно, он скончался до прибытия скорой помощи. Когда он не скончался, да, были такие эпизоды. Каждый раз почему-то вот эти искалеченные люди на больничных койках, койках, умирая, рассказывали о том, как полицейские их, соответственно, приковывали к батарее, прыгали у них на груди, надевали на голову пакет. Весь набор этого есть зона. сайт зона.медиа, медиазона, Media. его главред Сергей Смирнов тоже сегодня, естественно, задержан был на Петровке во время пикетов. На этом сайте подборка таких новостей огромна. Действительно, уж российское полицейское насилие никуда от нас не денется. И то, что американцы американское полицейское насилие как-то более брутально, более кинематографично, но слабое утешение, Роман. Я, давайте все-таки вернемся к нашему доброму Гитлеру и действительно спросим себя, а если бы если бы черный полицейский так на глазах у людей, у, у видеокамеры, задушил белого прохожего, интересно, были бы в этом случае белые американцы громят какие-то супермаркеты? Вот это вопрос. Я тот еще американист, может быть, и было бы, но интересно, правда ли вот как бы вот так вот? А, ну, тут тоже тут, тут проблема не только между полицейскими и людьми, да, а проблема еще между белыми и черными, которая все-таки в Америке имеет свою американскую специфику. У нас ну тоже есть, конечно, люди с разным цветом или кожей, или души, но, по крайней мере, не так это обострено.
1: Mm-hmm. А, напомню, что у нас в следующей части после новостей будет Семен Пегов, присоединиться.
2: Просто вот мы тоже так говорим. Друзья, знаменитый Семен Пегов, важный момент, это известный военный журналист, автор проекта Воргонза, легенда, на самом деле, военной журналистики российской. И поговорим мы как раз с ним о двойных стандартах поведения российского государства, потому что, ну, в общем, какие-то друзья Семена Пегова на днях напали на московский офис Гугла, протестуя против того, что канал Семена был заблокирован. И, соответственно, Им ничего за это не было. Более того, многие государственные журналисты одобрительно писали, что с Гуглом только так и надо. Когда откровенное хулиганство в центре Москвы, но... Правильное хулиганство это как бы нормально, а когда пикет, неправильный пикет, за это можно и 15 суток. Вот таков мой пафос, я это хочу Семену сказать, конечно же.
1: Ну вот у меня есть телеграм-канал Голованов. Вы можете туда перейти и посмотреть сообщение от Максима Каноненко, который репостнул прямо сейчас. Уважаемый журналист, интересный автор. А можете вот не
2: переходить в телеграм-канал Романа, потому
1: что... Ну вот те, кто закашлен... это? Переходите. Пустое это. Не переходите туда, тот, кто закашлен, переходите к нему в его телеграм канал «Кашин». Там а, то много всего интересного найдете. Я на него не подписан, а он не подписан на меня. Так мы и живем.
0: Вернемся голова «Кашин». голова Отдельная тема. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Капитальная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы
2: слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Кашин. голова Отдельная тема.
1: И сейчас сразу три летописца земли русской. Роман Голованов, Олег Кашин и Семен Пегов, известный военный журналист, автор проекта
2: «Варгонза». Я бы сказал, великий военный журналист, на самом деле, действительно, вот сразу дисклеймер, я намерен как-то критиковать Семена сейчас, но это совершенно не отменяет моего перед ним преклонения и восхищения всем, что он делал в Донбассе, в Сирии и так далее, и так далее. Действительно, топовый совершенно человек, наш великий современник. Но за что я его намерен ругать? Привет, Семен. Смотри. Привет, так история. Мы наблюдали это видео, когда подписчики в Аргонзе, хотя, насколько я понимаю, собственно, сама редакция тоже имела к этому отношение, по крайней мере, она знала, она была в курсе этого мероприятия. Редакция была в курсе, мы этого не отрицали. Редакция была в курсе, да. Совершили, в общем, не знаю, мелкую уголовку мелкую или административку хулиганства, да, возле офиса Гугла в центре Москвы. Понят, понятен пафос, они заблокировали ваш фильм, вы протестовали, соответственно, после ваших протестов они сдались и вернули фильм на YouTube. Как бы это правильно, как бы это нормально. Но также мы прекрасно знаем, что российское государство, даже за гораздо более мелкие прегрешения, людей иногда прессует очень жестко. И, в принципе, я помню там и атаку на администрацию Химок в свое время, и акции Лимоновцев, Нацболов. Естественно, если бы это была какая-нибудь антипутинская акция, вас бы из-под земли достали, и вы бы сейчас уже давали показания и получали бы гигантские реальные сроки. Здесь, поскольку ваша акция совпадала как бы с мотивами и интересами российского государства, которое к западным медиа относится так же, как вы. Ну а Но ко во... мне какие претензии, Олег? Ну, Я Боже, по... моральные, моральные. Вот смотри, когда сейчас, когда, когда сегодня, винки журналистов за одиночные пикеты на Петровке испытываешь ли ты неловкость за то, что ваше? Конечно. Конечно. А, вот, вот скажи это вслух, пожалуйста, я это хочу услышать. Я абсолютно вслух могу сказать,
4: что я против того, чтобы журналистов за любые их акции, которые призваны призвать общественность, их внимание о какой-либо проблеме, что за это как бы, журналисты должны получать сроки, я выступаю против. И Более того, я считаю, что когда я записывал репортаж на месте происходящего, просто по счастливой случайности нас не задержали в тот момент, почему нас там не ищут сейчас, чтобы у меня забрать показания, для меня действительно является загадкой. И, ну, я понимаю, Олег, что для вас это смешно, но твое выражения типа, подминтованный... Там какие-то ребята... Я хулиганы, уверен, конечно, ну, хулиганы, Я уверен на 100%, писал, да. что подписчики не согласовывали свои действия с правоохранительными органами, с АП и с любой другой силовой структурой. В том числе то же самое могу сказать о себе. Я как бы не Но являюсь... То, то, то,
2: на самом деле те люди, которые, допустим убирают цветы с места убийства Немцова, вряд ли тоже каждый раз согласуют. Просто они знают, что государству это нравится. И, ваши... и
4: это было не для государства сделано, это было сделано исключительно как бы для нашей аудитории.
2: Ой, ну то есть ты не знаешь, как та же самая Маргарита Симонян на протяжении последнего времени Маргарита постоянно и говорит, что, да, что Гугл ну, обнаглел, и, надо ну, надо положить конец, и как она после вашей акции написала, что вот Гугл... Ну, Google... Спасибо, ей, Ой, спасибо ей за поддержку. Да, да,
4: Я... да. Но я не являюсь ни как бы человеком команды Маргариты Семейной Я знаю, я, я знаю. И... Я,
2: я, поэтому, я поэтому тебя и спрашиваю. Мало того, мы в жизни виделись пару раз, не более того. Вот иметь ну, что называю, буйство с мандатом на буйство это же не круто, да? Одно дело по-настоящему за свои убеждения, за свои, за
4: свои. Но это было по-настоящему. Давай. Ребята делали это по-настоящему. Я записывал репортаж по-настоящему. Я по-настоящему не понимаю, почему мой фильм про донецкий аэропорт был через два часа заблокировано, а фильм «Киборги» а снятый... фильм, кто,
2: Интересно, его, когда его вернули, объяснили, почему вернули, почему удаляли?
4: Ответ был короткий, что ваши, ваш фильм действительно не нарушает правила сообщества, но мы на него накладываем определенные ограничения. Такая а потом, была... когда вернули, да? Ну, я, я проснулся утром, ну, зашел на YouTube, смотрю фильм, снова находится в сети, зашел на почту, пришло письмо от Google, где говорится, ну, дословно я перевел, что, где говорится, ваш фильм действительно не нарушает э, правила сообщества, э, и поэтому... Но, О, типа, Олег, так, а нет... можно
1: к вам вопрос? Да, вот именно вопрос коллегу. Вот мы же тут говорим про двойные стандарты, все дела. Посмотрите, вот здесь происходит акция против Гугла про, за то, чтобы вернули фильм про Донбасс. Вы говорите, это хулиганство. Если бы хулиганство совершили люди, ну, по сути, с другой стороны, и если бы их задержали вы бы это не осуждали как хулиганство, вы бы никаких претензий к ним не предъявляли, а наоборот выступали бы за то, чтобы их освободить. И вот если бы ребят, которые устроили вот э, то, что там было с фаерами со всеми делами, задержали, вы бы также бы говорили освободите их, отпустите их. Это цензура, это э, запрет на свободу слова. Вот вы-то как бы себя вели?
2: Роман, ваш вопрос совершенно не каверзный, ответ у меня есть, тем более, что я там на протяжении многих лет своей карьеры репортерской да, наблюдал акции тех же лимоновцев, которые действительно Действительно, и, 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 я... и уезжали в тюрьму на годы за такие акции. Но когда ты совершаешь акцию, понимая или догадываясь, что тебе за это ничего не будет, немножко это снижает и героизм, и пафос. Я как Ну, сказать? я как бы, Олег, тоже, я там не считаю себя героем и ни в коем
4: случае как бы не акцентирую внимание на том. И я во всех интервью говорю, что не эта акция решила вопрос э, возвращения, собственно говоря, фильма... Но вот есть разные мнения на этот счет. Нет, да, есть, да, есть да. три... Мы, три вещи произошло. Во-первых, мы, напис, мы сразу же написали апелляцию, как только это произошло. Далее э, получили информацию от подписчиков, выложили видео с этой акции третье начали все кругом вписываться, и коллеги, и так далее, и так далее. То есть было три фактора, которые могли повлиять на решение Google. И я, честно говоря, вот не думаю, что Google прямо зассал вот засал так этих дымов, и тут они в панике решили возвращать наше видео, и так далее, и так далее какая-то из этих трех вещей,
2: возможно, три вместе сработали. да. То есть тут, а тут еще все... тоже надо сказать, хорошо, что вернули, слава богу, цензура зло, а и Google, и Facebook, конечно, в плане цензуры часто могут дать фору любому Кремлю, любой ФСБ. Но еще раз скажу, что акция с фаерами с точки зрения российской власти, как не раз было доказано практикой, это самый-самый самые харам. Когда в прошлом году были митинги по Мосгордуме, даже не было фаеров, но какие-то, опять же, люди писали, в соцсетях, что они пробивают фаерами да, дорогу к мэрии э, взрыв пакетами, да, и это выглядело, как действительно, как будто бы буквально происходит уже преступление массовой беспорядки. Здесь, да, здесь двойной стандарт, потому что действительно, вот ты сам удивляешься, да, что э, вас никто не ищет. А ведь почему не ищут? Потому что российские правоохранительные не, органы... ну, я а.
4: у меня очень, объ... у меня нет иллюзий насчет российских правоохранительных органов, Олег, я тебе могу сказать, более того, мне приходится с ними, как с источником информации достаточно да. часто иметь дело. И я везде открыто это говорю и скажу сейчас, что я считаю, что там творится лютый, а матом, наверное, нельзя ругаться, звездец. И я лично считаю, что вот тех людей, которых я могу назвать убежденными государственниками, там процентов пять не больше, mm-hmm. это те люди, с которыми как бы я стараюсь иметь дело, со всеми остальными мне точно не по пути. И это профессиональная деформация в сторону... Там, и и жестокости, каких-то неадекватных действий, она мною абсолютно неразделяемая. То есть я, я являюсь патриотом, но я не являюсь как бы мне не по пути с тем, что происходит там в своих структурах сейчас, которые там Евгения Щербака, например, по запросу КНБ Казахстана выдают. Мне с этими правоохранительными кстати,
2: органами вот, вот, не напомню, вообще. И очень важно, кстати говоря, вот прямо это самое. Мне сегодня написали из Молдовы. Из Молдовы. В Молдове с 17 года в тюрьме Бронешты сидит бывшее ополчение, гражданин РФ. Осужден на 3 года 6 месяцев по статье наемничества. У него гражданство молдавское. Зовут Андрей, фамилия Белов или Беляев. Мне пишет мужик, который с ним сидел в тюрьме. Я впервые про это слышу. Вот тоже, кстати говоря, вот давайте вбросим в сферу эту новость. Я, Я с радостью вот. поддержу и есть, считаю,
4: что, конечно, там это российские дипломаты должны грубо говоря рвать задницу за того же за то, чтобы этот человек а, был дома. Я так понимаю, у него двойное гражданство, но это угу. ничего не отменяет, если вы говорите, гражданин РФ, у него есть также молдовский паспорт. Это не отменяет того, что он гражданин РФ, и мы должны биться за каждого такого человека любыми доступными способами, как, пускай там, может быть, это пример там, не всегда удачный, как когда там Израиль чуть ли не выкрадывает да, да, своих да, людей. Я за такую политику
2: да? Абсолютно. Вот, конечно, это мечта каждого русского, чтобы Россия для русских была так же, как Израиль для евреев. Настоящая родина, которая за тебя будет драться и... Везде всегда. Я за это а, а этого, этого нет. При этом мы видим, как за себя да, силовое сословие готово драться вот с этим Воронцовым, на полиции. Полное же позорище. По-моему, тоже, по-моему, с этим трудно спорить. Три уже уголовных дела абсолютно таких, ну, не обязательных, скажем так. Человек, который, ну да, так или иначе пошел против системы. Это они умеют.
4: Не, без спор. Я нисколько это не оправдываю. Не оправдываю какие-то меры, которые в отношении Азара были приняты. Также не оправдываю, естественно, э -э, не не всегда обоснованную суровость в отношении нацболов, которые также, между прочим, гибнут на Донбассе. В небезызвестной интербригаде «Пятнашка» там было целое подразделение, которое состояло вроде бы из нацболов, которые считаются, что они там... э -э жестко против Кремля и так далее, не стесняются. А они ожидания. за Россию Эти, при этом, да, эти люди умирают там, реально, и здесь их с ними обращаются, как бы, таким
2: образом, это, ну, для меня это ну, не Вы имя Александра Аверина, который из конечно, этой бригады конечно. сейчас сидит в России за выдуманную контрабанду оружия, да. Ну, собственно, вот, на самом деле спасибо тебе огромное за этот разговор, потому что действительно мне было важно это услышать и важно это сказать, потому что осадок, конечно, неприятный от сопоставления двух новостей. Ваша акция... Более жесткая. И одиночные пикеты, которые прессуют, как если бы это был, не знаю, штурм Петров. Вот спасибо. спасибо большое. Семен Пегов, Семен
1: спасибо. Спасибо. известный военный корреспондент, легендарный военный корреспондент, был с нами. Мы продолжим сразу же. Спасибо, после... коллеги. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, за спасибо большое. Разговор. Жду спасибо. тебя в субботу в гости. Вернемся к вам сразу после паузы, Кашин, Голованов. И новое. Сочная
0: тема. Каша. Голова. Голованов. Отдельная тема. Сема. Политика.
4: В режиме телемоста президент России пообщается с главами
2: регионов и муниципальных. Экономика. Наукования. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим и
4: использован наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы.
2: Это программа «Дожарю», Программа о
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Кашин. Голована. Отдельная
1: тема. Кашин-Голованов к вам возвращаются уже подобревшие уже а, с придумавшие о
2: чем сейчас говорить а подобревшие он... Роман нас же было слышно Зрители, зрителям YouTube, да, я да? очень да? надеюсь я а очень по- надеюсь по- потому что Роман жалуется что я его выставил дебилом я не согласен с Романом но это наш да, а Роман по- понимает намеки поэтому Олег на, 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 наша кухня как мне пишет тоже один товарищ что за наши с Романом отношения он переживает больше чем со своей со своей девушкой
1: ну я не знаю все все это... Вот честно, я думаю, как все это закончится? Тем, что мы сколько говорили, нас не закроют, нас не закроют. В итоге сколько бы мы тут ни ругались, не мирились, в итоге просто программа закроется по какой-то необъяснимой причине и будет там висеть ошибка 404, error, и все. Ну, в вот 9 часов.
2: Ладно, вот пока мы общались с вами, интересная ну или неинтересная история про то, что сайт Федерал Пресс тоже, вот я думаю, как раз даже не аудитория Комсомолки, хотя и она тоже, а менеджмент Комсомолки знает это это медиа именно как такой, ну, плюс-минус конкурент. э, Много разных, опять же, трэш-историй жизни регионов. Вот люди, которые читают КП, наверное, читают и Федерал Пресс. В общем, эта компания покупает газету ведомости многострадальную, которая, соответственно, вот в течение последних... Федерал Пресс. Да. это вот такая же история. Понимаете, 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 Роман, то есть из серии это запорожский автозавод покупает Mercedes-Benz как бы, да, ну, как как марку. Грустная история, конечно, но тоже вот я не знаю, насколько это сейчас прозвучит, весомо или невесомо. У меня особой грусти на самом-то деле и нет, потому что ну, действительно, вот такая большая либеральная деловая газета, как на Западе в современной России просто невозможно, потому что, ну, существовать такой газеты в такой России – это есть лицемерие. Поэтому, наверное, пускай они эти ведомости добивают, расчленяют, насилуют там как угодно, это будет, ну, вот, что называется, более адекватно тому, что есть сегодня в России. Как-то так. А вы будете колонки на ведомости писать? Ой, нет, как раз, ну, слушайте, я и в лучшие годы не писал, да, что называется, а здесь уже будет такое чистое труположество. Это плохое слово или... Ну, как-то нет. Я... А... Да. Да.
1: Ну а что, 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 вы можете вот свое видение описать, что с ведомостями происходит? Потому что это, правда, интересная история. Там есть Сечин, есть новый главный редактор Шмаров, Шмаров причем да. очень интересный дядька, да, очень да, хороший. Да. И есть вы, которые на это все смотрят со стороны и думают, что это трейдерский захват.
2: Ну, примерно так и есть. Я не думаю, что мы должны грузить наших слушателей какими-то вот именно историями из жизни журналистской среды. Вряд ли кому-то это интересно, кроме нас. А вот что я хотел сказать, и тоже, наверное, дисклеймер, помимо того, что комсомольская правда все эти годы оставалась настоящей константой, глыбой и тем угодно, при этом самые модные медиа российские, да, очень четко шли по десятилетиям. В 90-е годы гремел коммерсант, как создавший новых русских, как вот этот образец новой буржуазности, нового языка. В общем, он был в 90-е и свою миссию исчерпал. И как бы потом уже, когда я в нем работал, он тоже был такой, ну, плюс-минус константой, элементом ландшафта, а не взрывом новой звезды. В нулевые появилась афиша, которая учила, опять же, модную молодежь, как правильно воспринимать искусство и в итоге, как правильно воспринимать жизнь. Я в афишу на ее финальной части истории довольно много писал, хотя где я и где искусство, но нет, я там писал как раз про политику и про общество, потому что, оказывается, если ты начинаешь себя искать через кино, музыку и книги, потом ты все равно упираешься в политику и в жизнь. И, наконец, десятые годы наступили, и это вот уже упомянутая ныне медиазона, потому что, оказывается, в России десятых годов главное это тюрьмы, суды, полицейское насилие и все такое прочее. Сейчас двадцатые годы, и вот начинаются, и вот вопрос, в двадцатые годы какое медиа? Не по названию, а а по, по формату, по целеполаганию, что ли, какое медиа станет главным? Какая газета? О чем она будет писать? Может быть, о женщинах и феминизме? Может быть, о рабочих и крестьянах? Может быть, о таджиках, как мы тоже говорили, что почему, почему не появилась в России газета «Гость», которая была бы ориентирована на... Я,
1: я знаете, когда еду в такси, там
2: они слушают... Радио, радио. Радио, радио вас. да 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 Да-да-да-да-да-да-да. Так... Вот. Ну, одно дело то, что мы слушаем, другое дело то, что мы считаем. Вот, может быть, я тоже старый, старый человек, бумажная душа. Мне важно держать в руках какое-то вот издание. Или, или да, смотреть со своего планшета. Хорошо. Но что будет символом 20-х годов? Может быть, извините, конечно, медицинская газета, и может быть, ваш доктор Мясников, любимый, или Малышева, или какой-то новый доктор, которого пока нет, он станет медиагероем, который будет... тоже. Вот интересно, что в России же нет своего, как на Украине, Комаровского, да, такого всеобщего семейного доктора, который я сам ребенка по его книгам во многом там лечил или следил за его развитием в первый год жизни. Сам однажды с ним списывался, как когда ребенку потребовалось лечение, а британская медицина Тормози А вы с ним на... знакомы или просто в наглую а, Просто в наглую, но он меня читал, по крайней мере, тогда. И как-то довольно тепло мне ответил. Я ему благодарен. Он реально дал правильный совет, которым я даже для себя потом пользовался, когда тоже сам приболел тем же тем же вирусом. Надеюсь, не, корон, не, не корона. А, вот, Ну, то есть шутки шутками. Я как-то в последнюю неделю, когда там себя плохо чувствую, адски боюсь, что вот уже на, на излете пандемии как-то заболеть. И вот, интересно, Роман, мы думали... как 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 мы с вами выйдем из пандемии, а вдруг я, Роман, умру на ваших глазах от от этого ужасного кошмара, на самом деле.
1: А потом всеобщее воскресенье, ничего страшного нет? Ну, это понятно. Сегодня, бы, же де, сегодня же великий праздник Вознесения Господня. Это история, когда Христос приходит к ученикам, ест с ними печеную рыбу и сотовый мед и показывает им руки свои и ноги да, с ранами, и говорят, что все вот он, я с вами, а дальше он возносится на небо, показывая, что все на этом не останавливается. Я вас
2: поздравляю, Роман, и действительно праздник, но тоже вот интересно, раны, вы сказали раны по-светски, по-русски, а ведь слово «стигма» сейчас в языке, снова есть, именно как термин стигматизация, да, когда человека либо других взглядов, либо другого чего-то еще всячески соответственно, то что, то, что у вас называется травлей. Вот стигматизация либералов, допустим, или стигматизация...
1: А мне кажется, вот эта эпоха травли, я вот постепенно начинаю за этим всем наблюдать, смотреть, особенно когда с вами вписался в историю, потом когда завел телеграм-канал... В
2: блудняк, в блудняк вписался, Роман. Да, и
1: завел телеграм-канал, и я понял, что ну, от этого никуда не денешься и это просто на ну, такой как шум и гул самолета то есть все что в тебя летит вот то что мы с вами там сегодня повздорили потом помирились потом там кто-то еще тысячу комментариев написал нам на ютубе надеюсь на нам напишут тысячу комментариев пусть даже оскорбительных это все такой шум и гул самолета вот страшно будет когда он прекратится это значит что с самолетом что-то не так
2: вы знаете шутки шутками когда начинался карантин а город Лондон чем интересен над ним всегда летают самолеты пассажирские. Ну, э, Нет запрета над пролетом над городом, да и аэропортов много. И когда самолеты исчезли в первые дни, стало страшно реально. Сейчас они иногда появляются, это прям приятно-приятно, но редко-редко еще.
1: Вот я живу недалеко от Шереметьево и мог постоянно так наводить приложение на ночное небо и смотреть, как летают самолеты. Куда
2: а что они можно летят? Можно еще лазерную указку да, на самолет наводить. Говорят, что это...
1: Ну, это, Олег, вы похулиганите, а потом проверите. Скажете, что это была акция против Гугла, да?
2: Упаси боже, нет, я так не делаю. Конечно, никому не советую, еще лампочки просто
1: надо советовать, дать, все Ищи? забыли.
2: Еще лампочку в рот не нужно засовывать никогда, друзья мои. До завтра. Давайте встретимся завтра в эфире. Надеюсь, будем живы. Смотрите, издать.
1: вредные советы. Лампочка, лазерная указка и наша программа. М-м. Окей. До завтра. До завтра.
0: Каша. Голова. 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 Отдельная тема. Рожденный в СССР. По матери я из
2: Рязани, по отцу Истамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
0: И просто...